0: 我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。今天这一集，我想要分享的是一本我觉得很可爱的小书。这本书呢，它的书名叫做。不生气之后，变身有钱人。我觉得这个主题蛮有趣的耶。那这本书我是在读册生活上面买的，没有在打广告的意思。就是我常常会在读册上面卖我的二手书，所以呢，我在上面就会累积很多的，就是现金点数，然后就可以拿来买其他的书。我通常也会选择二手书啦，除非是那本书是全新出版，所以二手书的市场上面还没有的，我才会买新书。但是今天这一本书呢，是个意外，就是。呃，我在读册上面买另外一本我想要买的书的时候，看到了这本封面蛮可爱的，那再加上这个主题我很喜欢，因为我自己也是从一个很没有耐性、比较容易生气的人，变成现在这样不太容易生气的体质，<笑>这真的是培养来的、哦，不是说什么天生脾气不好的人就要一辈子脾气不好的，没有这回事。我变成像这样子的体质之后，我觉得人生真的变得很。棒！我非常非常喜欢我自己现在的样子。我每次讲到情绪这件事情啊，大家应该听我讲了非常非常多次了。我自己是推荐一本书，叫做《情绪之书》，然后很厚很厚一本哦、喔。它其实……真的是稍微比较难阅读一点，它比较像工具书，就是我们去翻找自己是哪一个情绪。可是我没有办法从头，然后把它念到最后一页，没办法，我就是把它当工具书这样用。所以我一直在找寻一个比较。好解释为什么情绪跟你的财务跟你的富足心态会有正相关的解释方法，所以看到这本书的时候，我觉得诶，这个、书名好适合我，我就买来看看是不是它的阐述方式是比较简单易懂的。那下次我再跟大家分享关于情绪跟财务财商之间的连接的时候，也会比较好入门。所以我看完这本。不生气之后变身有钱人，突然间发现，哎，这本书解释的还蛮清楚的，可以让大家先了解为什么情绪会跟你的人生。成就跟你的财富有正相关，接下来你就有更多的动力来了解自己的情绪。看完这本书只是懂那个道理而已，它并没有办法直接帮你解决情绪问题。但是你懂了之后，你会更有动力的想要去解决。这时候再回头看我推荐的那本情绪之书，它才会对你有真正的帮助哦、喔。否则你也会不知道怎么去运用那样子的工具的。那么不生气之后，变身有钱人。难道有钱人真的都不能生气吗？还是生气了钱财就会变不见呢？我觉得都不是哎、欸，因为情绪是正常反映出自己的内心的，所以这些情绪很容易暴怒的人，通常都是稳定不下来。那为什么会有稳定不下来的状况？就是焦虑啊，或是有不顺心的事情啊，然后对自己可能有一些不满呐、啊，对生活有很多很多的不满呐、啊。这时候呢，通常你会很容易进入到愤怒。那作者他就开宗明义的就讲说，生气通常是因为你不知道发怒以外的解决方法。不得已才用发怒来呈现哦，所以当你把怒气泼洒在别人身上的时候，通常自己也没办法息怒，你就会越讲越生气，越讲越生气，越讲越生气。那你在生气，对方也在生气，大家都在生气，你没有解决问题，然后把大家都搞生气了。<笑>所以这件事情呢，它只有。发泄自己的作用而已，它并没有任何后续的好处，还会让人际关系恶化。谁想要跟一个常常在那边发脾气，然后常常在那边下狠话，然后就是闹狠话的人合作呢？没有嘛，我们也不想啊。这样子的厂商，我。都来不及了，我还跟他合作这样子的业务，我怎么可能会来跟他合作呢？那谁想要跟一个常常就在那边因为一些小事情就爆炸，然后就生气，然后就发怒，甚至把他怒火自己在公司不顺心的这个怒火回到家就发怒在小孩跟老婆身上的这种人，你想要跟他天长地久吗？闹 c a l 当然是有机会就跑咯。所以，愤怒这件事情。会让你丧失很多的机会，所以有钱人才不吵架呢，因为他 CP 值真的太低了，没有意义。现在有时候啊，就是会跟我往来，然后会用愤怒或者是吵架形式来沟通的人，我内心第一个想法就是，嗯，这个人情绪控管有问题，嗯，我要如何先安抚他，然后再考虑。我要不要跟他合作？因为他如果是没有办法三言两语就被安抚下来的话，表示他的情绪内控能力很差。后续他如果要当我的股东，不可能；合伙人不可能；他要来我公司工作，不可能。他如果要当我的外包厂商，我考虑一下，他外包的项目是不是需要长期沟通的？如果是那种很单一 SOP 的，那就 OK。可是如果说是需要沟通的，然后这个人他的沟通的技巧又这么差的话，我也不会让他当我的外包厂商。所以，是,是上司非常非常的多机的会啊。嗯，举个例来说好了，假设你今天呈报了一个你觉得很棒很棒的企划案给老板，但是老板觉得你的案子才是烂透了。他不接受，然后还责备你，为什么上班时间给我做这种烂计划？是不是在浪费时间啊？」哎，这时候你觉得很愤怒啊！哎，我做了这么久，我为公司付出、欸，哎，你居然给我一个这样子的回应，一点都不客气，是怎么回事啊？你会有很多很多的选择，很多很多。我举例的只是我刚刚就是瞬间想到的几个选择而已。其中一个选择是，你觉得老板真的很不可理喻，跟他大吵一架，大吵之后。要承担后果的是谁？他是老板，是员工，所以你已经做好要离职的准备，所以你跟他大吵这一架，对不对？那另外一个选择就是摸摸鼻子嘛，回到座位，然后你发誓，我永远不会再提供这间公司自己的任何想法跟创意了。反正我上班有薪水可以领就好了，公司是老板的事，赔钱也是他的事，我不想为他负责。OK。这件事情呢，就是受贿的 zero 没有人，但是呢，被伤害到的有两个人。第一个是老板，因为他再也无法获得员工的创意了，员工不愿意跟他说实话，所以也没有办法让这个公司是用大家集体的这个智慧在前进的，会比较难。第二呢，是自己，因为我再也不进步了，那是不是我永远就停留在同一个位置？我没有办法学习，我更没有办法有机会跳槽到更好的公司，因为我已经停滞下来了，我追不上这个社会的脚步了。所以伤害的是两个人嘛。那还有呢？第三种，好了，先把你杂乱的这些思绪稳定下来，先不要去在意他，让自己冷静一点，跟朋友聊一聊，甚至跟朋友抱怨，把自己的感受都抒发完了之后，情绪稳定之后呢，再来做出回应。这时候你的回应通常会稍微温和，而且会温和很多很多很多。跟家里面的人沟通，跟先生沟通也是这样哦，让自己先冷静下来。所以你的成就会取决于你冷静下来的速度到底有多快。一开始很需要练习哦。到后面呢，你就很直觉觉得哦，甚至脾气，所以我不要在意他，你就完全不在乎。当你完全不在乎的时候，你就有办法冷静，然后做出适当的回应。可是当你在乎的时候，你就没有办法很客观的做出适当的回应。那这三种不同的选择，会让自己有非常不同的发展。所以，其实在日常生活当中，那些小小的事情，都可以决定我们的事业发展。财富累积的状况跟人际关系怎么样？那这本书的作者呢？他叫做森赖繁志，他是一位日本人，听四个字就知道是日本人了嘛。那他也是两个孩子的爸爸，然后他非常非常热爱而且疼爱他的妻子，也很热爱工作，然后也热爱欢笑。他在全世界担任创业顾问。其实呢，作者他在二十多岁的时候，曾经发生过生活困顿，甚至跟别人下跪借钱的这个窘境哦。自从开始不生气的生活，改善自己的脾气之后，他发现人生不断的好转，而且也解决掉他的人际关系。原本要跟他离婚的妻子，夫妻关系也都变得很好了。然后他变得非常非常热爱他的妻子，他自己是这样讲。OK， 那情绪不稳定的人啊，有时候他也不想生气，他真的不想生气。他们也知道生气没有好事情发生，但是哇、哦，就是这个但是，那一口气就是憋不住，他管不了自己的怒气，管不了自己的嘴巴，就是要口不择言。结果是什么呢？结果可能就是嗯，丢工作啊。或者是夫妻关系破裂啊，跟同事不愉快啊，那工作上很难顺顺利利。所以这本书就是告诉我们怎么样去避免生气的。但我个人觉得，懂跟做得到是两件事。所以我们懂得这个原理之后，你认同它之后呢，我们能够做到的几率才会提高哦。因为很多时候懂归懂啦，要做真的很难。所以很多人是，哎，我懂了。但是呢，真的事情发生来的时候，我还是用原本的惯性去面对，就非常可惜了。所以情绪不稳的人，很多时候他不是真的想要生气，他是真的忍不住。<笑>你有没有听别人跟你说过一句话？我觉得常常我们都会听到那句话叫做：“你以为我想生气、欸，还不是都是因为你。”布拉布拉布拉布拉。但是同样一件事情，每个人面对的方式不一样啊。所以你只是把你自己。情绪管控不好的这个原因归咎给别人而已。作者其实他也有说到，常常发怒的人也是受到了成功经验的影响。我只要生气就会有效，这个是一个成功经验哦。这点我非常非常认同。所以，我只要对对方生气，他就会认同。所以，我就一直用同一招，因为我也不知道怎么办，我就常常对下属。对老婆、对小孩生气，其实我自己有时候也会，就是忍不住那个怒气。最近最常发脾气的是因为我儿子的英文课，他最近就在上那个 o i k 的英文课嘛。如果大家想要更了解 o i k 是什么样子的课程的话，可以点选下方的资讯栏位，我会把它放在那里。不过呢，重点是他已经上了这么多堂英文课了，他最近。给我发脾气，他给我闹情绪，<笑>但我也不知道怎么办啊，所以呢，我就只能够生气。最近的状况是因为他很喜欢的那个老师，他完全没有开放任何的课程时间。我才猜猜，可能老师去度假了啦，所以他就没有开放可以选他的课。但上别的老师的课，他就觉得。他不喜欢呐、啊，他就很喜欢拿那个黏土，有没有把平板上面的老师的画面贴起来，或是把整个荧幕倒过来，然后把荧幕弄成平的，弄倒这样子。他表示他不想要这个老师，但我就发现，哎、欸，我很生气。我从一开始好好的跟他说，哎、欸，老师可能没有办法订课，然后我们要先上别的老师的课。到帮那个老师说话，说这个老师其实教的也很好，然后帮他把平板弄好，重新调整，然后把他手上的玩具拿过来。因为我其实知道他在上线上课的时候，其实注意力不太集中。我也去请教过幼教老师，然后也请教过特教老师，他们说因为。孩子在这个年纪，本来他就没有办法完全集中专注力，所以我们只需要给他一个东西，让他在手上捏捏捏捏捏,捏，然后让他还是可以玩，他就不会。这么无聊，然后时不时要引导他回去，跟他讲说：“哎，你看老师现在在说什么？哦，老师的脸好好笑哦！你看老师弄了一个兔子，就是我们要还是要把他引导回去。”这我是真的有请教过幼教老师的，所以不是我儿子真的有专注力上的问题，而是他们的发展阶段就是这样。但我还是会很生气呀、啊，因为一般我们在上课的时候，怎么可能让你这样？但我发现。也许老师就是刚刚讲的幼教老师，他们教我的这个方法一次两次有用，可是久了以后，我儿子也会破解他，那我自己就又没有其他的方法了，所以我开始从好好说，帮他把平板弄好，一直到拍他的手背，告诉他说：“你不要再弄屏幕了。”到最后，我确实没有招了，我整个人都很生气，我就跟他讲说：“你如果再这样的话，等一下下课之后都去罚站。”然后你如果再这样的话，等一下就怎么样怎么样怎么样，就是会用一种我自己也觉得不是最好的方法，可是当下要有效，不然他每一堂课都在那边玩，那我要怎么办呢？所以我很认同书里面讲的，我们只要一生气，脑袋就会停止思考，我就再也没有别的方法了，要没有办法解决那个根本的方式，所以就会让问题越来越糟糕，越来越糟糕。最后呢，有可能他就是抗拒英文，再也不想学了，会不会？如果说我是每一次都用怒气来面对的话，我觉得有可能哦、喔。那现在就是变成我要回头去找解决方式，所以我也会去试试看各式各样不同的方法来解决这件事情。但是也不能让孩子爬到自己头上嘛，变成你要怎么样，我都可以依你，然后妈妈绝对不会生气，不可能。所以我们还是要当一个有原则的人，但是怎么样做才不会让事情越来越糟糕？这真的是要在你的情绪比较平缓的情况之下，脑袋才有办法去想到。很多时候啊，我们都喜欢用发脾气来表示自己的不满，但是生气。好像也没有办法纾解压力。如果他可以帮忙我们纾解压力，那也就算了，至少我们有获得一些平静，然后获得一些纾压的管道。可是通常这些愤怒不但不会纾解压力，还会累积更多、更多、更多的愤怒，还会累积压力耶。所以你看，生气就是一个很低效率的事情。所以，所谓的这些成功人士啊，或是有钱人呐、啊，很有成就的人呐、啊，他们很讨厌负面成效。所以，这么低效率又负面成效的事情，大部分有成就的人都不会浪费时间去做。那也有人认为生气是没有办法转换的，但其实我们每个人都可以诶、欸，你知道吗？大部分的人都可以，明明现在正在吵架，哇天呐，吵得天翻地覆，耳根子都气到整个炸红。但是电话一响，哦，对方可能是学校的呃小朋友学校的老师，或者是客户。电话一响的时候，你就喂，哦，是是是，哦，好的，完全不同状态，超好笑。那其实你就是转换啦，你可以立刻转换心情、欸，哎，这是你做得到的事情哦。只是我们太依赖刚刚讲的对于成功经验的依赖，导致我们控制不了。就是看到这个人，我就是要对他发怒，所以我是不满这个人，我并不是对事，我是对人。这时候就难了。那这些错误的成功经验，例如我骂了他，他就会乖。反正呢，我骂他，他也不会对我怎么样。我到现在为止，我骂了他这么多年了，他也没有反抗。然后也没有不好的事情发生，所以只要我骂人就可以有我想要的结果，甚至有可能他不是你想要的结果，但是你抒发了自己的愤怒，然后你也觉得哦没关系，反正不会有太严重的后果。其实你想一想哦，我们真正敢对他发怒，真正敢对他咆哮的这些人，大部分都是愿意包容我们的人。因为你绝对不敢对不包容你的人，你知道会有不好后果的人发脾气，例如跟老板吵架，立刻被炒鱿鱼，有这样子的后果，你就不敢。可是你知道，你跟另外一半吵架，他不会立刻离开你，所以你就敢跟他吵架。这些就是作者在书里面写的错误的成功经验。于是呢，我们就会一直不断地对。包容我们的人发怒，然后那些不包容我们的人，你发怒一次看看啊，立刻就变成拒绝往来户了，好吗？这也是为什么我们看很多的成功人士，成就越高的人，反而对自己的员工、自己的家庭、自己的妻子都非常非常的好，因为选择对的发泄方式，才是我们比较有办法长久来维持关系的。正确的发泄方式，可能就是打球啊、唱歌啊、跟朋友抱怨啊、上健身房啊。而且你要选对朋友抱怨哦、喔，你不能选对那些很负面能量的朋友哦、喔，因为如果说这个这些朋友，他们也是理解情绪的人。他们会知道你现在是在抱怨，所以他们不会跟着你的情绪一直往下陷，然后也不会跟着你骂别人。所以呢，他们反而就是能够稳定你的情绪。但你选不对的朋友的话，他有可能会让你越讲越气，就会造成长久的伤害了。所以大部分的成功人士就选择什么打球、唱歌、上健身房之类的。他不会对你的人际关系有长久伤害的方式。好啦，节目到中间，我们休息一下，来打一个两分钟的广告哦。因为我最近长时间在家工作，常常会觉得腰酸背痛，然后我就开始研究那个正极坐垫，因为我发现我都。坐歪歪的，然后我儿子也坐歪歪的哦，因为他可能椅子可以靠就靠啊，小朋友都这样，那、啊、其实大人也也是会这样啦。瞬间碰到椅子就变成竖懒了，任由自己的脊椎随意的弯曲，所以小小年纪就开始驼背了。我其实我自己也有一点驼背。所以我一直很想要把它纠正回来，因为我怕我老了以后骨头会很酸痛。那我现在呢，就是用 Row Chain， 就是韩国的牌子的一个正级坐垫。那我自己在接这个团购之前啊，我实际做了四个品牌，所以呢，我绝对会非常非常公正的来讲我对这个品牌的看法。它绝对不是我做过最舒服的。因为我坐过最舒服的那个正级坐垫，它的费用是这 Roll Chain 的将近四倍，天呐！如果说是四倍的价钱，我全家人都要一人一个，我一个，我老公一个，然后我小孩一个，或者是我要办公的地方放一个，然后我老公的办公的地方放一个，家里放一个，就会变成要很多很多的预算呢。小预算变成大预算，其实我绝对不会做这种事情哦。那我就尽可能的用相同的价位商品下去做比较。如果我需要随时随地都让自己的脊椎是很正的，我必须随时都可以坐到这个垫子嘛，而不是说我只买得起一张，然后就只能放在家里某一个位置。所以我还是会去用预算去回推的。我觉得 r o l c h e n 这个椅子的挺度已经算是很舒适的人，它可以让整个背部。都会有被挺起来的感觉，然后你的屁股会重心会往前，那就不会一直想要往后靠。所以如果你本身的脊椎没有那么直那么正，像我现在就坐着，我现在就是到哪里去我都会拿着，因为我很希望我的那个脊椎可以被稍微矫正一下，然后不要那么酸痛。刚开始，如果说你去买那种，嗯，一下子坐下去你会觉得整个人背部很舒服，但是包覆感很重的那种。也会比较贵啦，像那一种通常都是医疗的效果会比较好，但是会很酸很酸，因为一开始我们的脊椎可能还没有被调整好，就没办法久坐。反而 rochain 给我们一个弹性的空间，它是很有弹性的，但它可以承受三百五十公斤，所以不用担心它会断掉。那儿童款的话，承重大概是两百公斤左右。我自己会尝试把全部的身体都往后靠，然后直直的伸展。或是你可以把坐垫放在地板上，整个人躺下，然后手往后伸直。你在网络上也可以查到相关的影片，我觉得非常舒服，全身拉筋的感觉。至于它的那个商品特性啊，什么两百多项专利啊、认证啊、设计大奖啊、骨科医生、妇产科医生推荐、SGS 测试，这种就网络上面的广告都有，大家可以自己去看。这就算是基本配备。如果这些基本配备没有的话，那也那事实上我也不会来使用。所以大家可以自己去看啊。那如果有人跟我一样，你是睡前会带孩子读绘本的，那更好。我自己之前是读绘本的时候啊，因为是睡前了嘛，一定在床上，然后我就会有两个枕头垫在我的背后。但其实你念完两本书之后还是会很酸，而且小朋友的坐姿也是不正确的，所以我就会把它拿到床上去使用，我觉得非常非常棒。那么因为这次接了 Roll a 晨的团购，所以呢大家可以去点看看，如果你有需求的话，也可以稍微参考一下。我个人觉得是一个 CP 值比较高的选择啦。那么团购的时间是九月十四号到九月二十一号，大家也可以去参考一下哦。那么回到正题来，不生气为什么可以变有钱呢？书里面也有提到，大部分有成就的人可以把愤怒转换成自己的成长动力。例如，我刚刚不是举例说我儿子不好好上课吗？然后我发现我自己不懂得怎么沟通，所以我只能生气。于是我就去找了沟通的课程来上，培养自己正向沟通的能力，然后去询问幼教老师，去询问特教老师，有什么样子的方式可以跟我儿子的这个情况沟通，而不是呢我选择持续用生气的方式来跟孩子接触。那这个就会是我的成长动力，因为我有了更多更多的学习了。所以有钱人他不吵架，大部分是因为真的吵架没有用，然后有伤感情，然后有可能之后呢合作机会就破裂了。那你知道商场上嘛，没有人要树立敌人了，大家都互相友好。那么还有另外一个原因，是因为有钱人不吵架，是他们的内心是富足的。所以才能够做出更明智的抉择，因为在生气的时候，我们做出来的任何决策都有可能是为了短期利益，或者是想要立即看见成效，所以才去做那件事情、做那个决策的。那常常这个决策呢，它会有很长期的伤害产生。那有些人更幼稚，他只是为了暴富而已，那就伤害更严重咯。长期下来的累积，对自己一点好处都没有。所以，良好的情绪可以帮助我们掌握自己的事业跟生活的目标、哦。但如果说我们的情绪常常暴走的话，就常常会偏离轨道。所以，动不动就生气的人，书里面有讲了、哦，他心里面一定是随时都非常非常的紧张，他的精神压力是很大的。所以，碰到小事就爆炸，碰到小事就爆炸。解决的方法很简单，一。睡眠品质要好，你的身体没有病痛的时候，你会觉得你比较能够容忍，容忍度比较高。可是当你睡不好、很累，甚至你生病，还有人在旁边吵，这时候呢，你的耐受度是比较低的。还有工作上有成就，你要让自己工作上面是有一些呃基本成就的，你才不会觉得说我想要从其他的地方获得我的成就感。所以让自己不易怒体质的方法，想要避免生气，作者告诉大家要先从充足的睡眠、运动，再加均衡的饮食开始。听到这里，大家会不会很想要讲说啊？这拢给共哎，我马灾对啊，可是大家都做不到啊！这么多人在讲同一件事情，就是做不到嘛。因为当我自己的身体是很舒服的时候，我的。情绪耐受度当然也就高啊。那如果身体很多小小的病痛，你都没有运动，你都没有睡好，你都没有好好吃，都在吃一些无微不微的东西，然后熬夜追剧，身体上面不舒服，当然你的情绪承受力也会比较低。那再加上万一在工作上面又没有成就的话，你的情绪耐受度会再更低。那有时候我们也会因为嗯。对方跟我们思考的角度不一样，跟他人意见不合的时候，都觉得自己才是正确的，那不想输，所以把讨论搞成争论，差一个字差很多。讨论跟争论，当你把讨论变成争论的时候呢，就会发展成争执，争不过就发怒了。但其实讨论本身就是思考方式跟意见的不同而已吧。书里面有提到哦。嗯，你说别人不同，大家不会生气；但是你说别人不对，就很容易引起争执。所以，其实我们可以练习回答说：“啊，原来如此啊，哦，原来你是这样想的、哦。”那我的想法是什么什么什么？其实这句话没有否定对方，也没有肯定对方，而且是尊重到对方的观点跟想法。所以，我们可以练习一下：“啊，原来如此，原来你是这样想的。”这个就可以挽救很多的事情了。那在婚姻当中，作者也有讲到，你必须要重视对方重视的东西，因为我们没办法期待你不重视对方，然后还要对方来重视你。这个事情也是完全不对等的，而且是很奢侈的期待，对吧？我一直虐待你，然后你要对我很好，那我可怜。所以，真正心灵富足的人不会想要去贬低对方，因为你不需要。你已经很很富足了，我很满意我自己了，所以我不需要去贬低对方来成就自己，也不会不必要的去责备对方，因为你给出的东西都会回到自己身上的。你给对方的是呃幸福感，他就会回报你的幸福感。你如果给对方的是贬低，对方也会想尽办法贬低你，大概就是这样。那么作者也有讲到啊，做个不生气的圣人是不可能的。即便不发脾气，这心里面还是快要爆炸，气的要命，对不对？所以针对别人攻击我们，我们就当那个斗牛士闪过就好了，那种西班牙的斗牛，噔噔噔噔噔噔这样，不要正面迎击，侧面让他过，咻就过了。书里面有举例一个议员的例子，这个议员呢，他曾经被其他人攻击。然后那个人问他说：“为什么政治家都跟你一样愚蠢？”这时候呢，他的回应是什么呢？如果你听到说跟你一样愚蠢，是不是会很愤怒？但是他的回应是：“啊，这是因为像你这么优秀的人都不出来参选呐、啊，是不是非常的幽默呢？”但是能够那么幽默，是因为你没有心理创伤，像刚刚讲的。哎，你都不出来参选呐、啊？你不当一回事的时候，你就不会觉得那是一个伤害，你不觉得那是一把剑？嗯，举例来说，如果人家说你胖，你就生气，那代表你认同他的想法，而且你觉得胖是一件坏事，所以你就生气了。但是同样一句话，有人会受伤，有人是毫无感觉的，那是因为认知上的不同。如果你自己不觉得胖是一件坏事，那么就不会因为别人说你胖你就生气，你的反应多大？代表你对这个字眼的负面情绪有多大？所以其实心念上面的转变，真的可以帮助自己很多，你才可以把思绪拉到理智面上面。我自己在情绪调整上面做了非常非常多的功课，然后我也算是受益良多的一个人。因为我自己都承认，我以前是一个脾气很不好的女生，呵呵很很容易发怒的人是没有办法做出理智的选择了。有非常多的研究显示，你越能平静，然后得到的结果就会越好。因为我们会把注意力放在自己更有成就、更快乐、更有智慧的事情上面，我们才能看到真正很重要的策略要怎么做。而不会因为一时的情绪冲动，然后就做出让自己要后悔一辈子，或者是要赔上一辈子的决策。所以冷静也是可以保护好自己的家庭哦。那一个成功的领导人，通常都是能够掌握自己的情绪的。更进阶的领导人呢，他有办法去处理别人的情绪，所以就可以让身边的人愿意心悦诚服的听进去你说的话，而不是用骂的。用骂的是逼你听进去。那真正的领导人是可以梳理别人的情绪，让别人可以接受，然后心悦诚服的听进去你的话。那这样子的人在工作。家庭上面都会无往不利，也就是为什么不生气的人比较容易有钱的秘密喽。那么在这个路上呢，我也是持续不断的在练习，然后也希望邀请大家呢，我们一起来练习这个不生气变有钱的心法喽。好的，这期节目就先到这边结束喽。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。